0: 华中医吴彤说：“中医源于生活，本期继续谈气，说说气的生成。人体之气，就生命形成而论，生之来谓之精，有了精，才能形成不断发生升降出入的气化作用的机体，则精在气先，气由精化。其中啊，先天之精可化为先天之气。”后天之精所化之气与肺吸入的自然界的清气相合而为后天之气，先天之气与后天之气相合为人体一身之气。人体的气源于先天之精气和后天摄取的水谷精气与自然界的清气，通过肺、脾胃和肾等脏腑生理活动作用而生成。说说气的来源。构成和维持人体生命活动的气啊，有两个来源，一个就是先天之精气，这种精气先身而生，是生命的基本物质，禀受于父母，故称之为先天之精。前面已经说了，在《灵枢本神》当中有描述，叫生之来谓之精，人始生先成精，没有精气就没有生命。这种先天之精是构成胚胎的原始物质。人之始生，以母为基，以父为泄。父母之精气相合，形成了胎。正所谓“方其始生，赖母以为之基；坤道成物也，赖父以为之支。阳气以为捍卫也。”先天之精是构成生命和形体的物质基础，精化为气。先天之精化为后天之气，形成有生命的机体，所以先天之气是人体之气的重要组成部分。第二就是后天之精气，后天之精包括饮食物中的营养物质和存在于自然界的氢气，因为这类精气是出生之后从后天获得的，故称后天之精。气油精化，后天之精化而为后天之气。呼吸之清气，通过人体本能的呼吸运动所吸入的自然界的新鲜空气，又称清气、天气、呼吸之气。喉主天气，天气通于肺。人体赖呼吸运动，使体内的气体在肺内不断交换，实行吐故纳新，参与人体气的生成。故曰：天四人以五气。五气入鼻，由喉而藏于心肺，以达五脏。水谷之精气，又称谷气，水谷精微，是饮食物中的营养物质，是人赖以生存的基本要素。胃为水谷之海，人摄取饮食物之后，经过胃的腐熟、脾的运化，将饮食物中的营养成分化生为能被人体利用的水谷精微。输布全身，滋养脏腑，化生气血，成为人体生命活动的主要物质基础。故曰：人之所受气者，谷也。人以水谷为本，故人绝水谷则死。像出生婴儿，一日不食则饥，七日不食则肠胃枯竭而死。可见人类亦有此身，必资骨气入胃，撒陈于六腑，和调于五脏，以生气血。而人资之以为生，人自有生以后，无非天地之为用；非水谷无以成形体之状，非呼吸无以行脏腑之气。所以说，人一离腹时，便由此呼吸。平人绝谷七日而死者，以水谷俱尽，脏腑无所充养受气也；然必待七日而死，未若呼吸绝而即死之素也。意思是，这水谷之气啊，你要是不能获取，那七天你就没了生命。不过呢，如果是呼吸之气，也就是这自然界的清气，你不能获取，那很快就没了生命。当然，这里我们要特别说明一点，很多人在这里有一个误解。哦， 七天不吃就得 死， 那辟谷怎么解释 呢？ 你 看， 像我今 天， 今天夏至 啊， 我开始二十一天的辟 谷， 二十一天也是什么都不 吃， 只喝 水， 那怎么不死 呢？ 因为可以通过练功去采气、服 气， 所以有特殊的方法。好， 再来说说生成过程。人体的气从本源来看，是由先天之精气、水谷之精气和自然界的清气这三者结合而成。气的生成有赖全身各脏腑组织的综合作用，其中与肺、脾胃和肾等脏腑的关系尤为密切。先说肺，肺为气之主，肺为体内外之气交换的场所，通过肺的呼吸吸入自然界的清气，呼出体内的浊气，实现体内外之气的交换。通过不断的呼浊吸清，保证了自然界的清气源源不断进入体内，参与人体新陈代谢的正常进行。在气的生成过程中，肺主要生成的是宗气。这个宗啊，是祖宗的宗，也就是万变不离其宗那个宗。人体。通过肺的呼吸运动，把自然界的清气吸入肺，与脾胃运化的水谷精气在肺内结合，而积于胸中的上气海，也就是膻中，形成人体的宗气。符合先后什么意思？就是指先天之气和后天之气，即大气之积于胸中，似呼吸，通内外。周流一身，请客无间之宗气者是也。宗气走西道，以行呼吸，贯心脉而行气血，通达内外，周流一身，以维持脏腑组织正常的生理功能，从而呢促进全身之气的生成。肺司呼吸，吸之则满，呼之则虚，一呼一吸，消息自然，司清浊之运化。宗气。赖肺呼吸清气而生，待其生成之后，则寄于胸中，走息道而行呼吸。肺通过呼吸排出浊气，摄取清气，生成宗气，以参与一身之气的生成。呼吸微徐，气度已行；一呼，脉在动，气行三寸；一吸，脉亦在动，气行三寸；呼吸定息，脉行六寸。所以我们说，通过深呼吸、吐故纳新、积浊扬清是很好的养生方式。包括我们打坐啊、站桩啊，其实你都在进行着呼吸，这气体的交换。呼吸精气，则能受蔽天地。肺借呼吸吸入自然之清气，为一身之气提供物质基础，乃化生宗气，进而化生一身之气。肺之呼吸是气的生成的根本保证，故曰诸气皆生于肺，肺主气，气调则营卫脏腑无所不治。肺为呼吸驼龠，虚如风潮，吸之则满，呼之则虚，受脏腑上潮之清气，禀清肃之体，性主乎降。人身之气禀命于肺。肺气倾诉，则周身之气莫不服从而顺行，升降出入无气不有。人体是一个不断发生着升降出入的气化作用的机体。升降者，理气与理气相回旋之道也；出入者，理气与外气相交接之道也。而肺则集升降出入于一身，呼则生且出。吸则降且入，肺之以呼吸以行脏腑之气，从而维持全身气机的动态平衡。故曰：气周流一身，循环无端，出入升降，继而有常，总统于肺气。总之，这个肺脏通过呼吸运动，吐固纳新，吸清呼浊，化生宗气，进而生成一身之气。并总统一身之气机的升降出入运动，从而保证气之生生不息。故有“肺主一身之气，肺为气之主”之说。脾胃为气血生化之源，胃司受纳，脾司运化，一纳一运，生化精气。脾生胃降，纳运相得，将饮食化生为水谷精气。靠脾之转输和散精作用，把水谷精气上输于肺，再由肺通过经脉而布散全身，以营养五脏六腑、四肢百骸，维持正常的生命活动。脾胃为后天之本，在气的生成过程中，脾胃的腐熟运化功能尤为重要。人之所受气者，谷也；谷之所住者，胃也。胃司受纳，脾司运化，一纳一运，化生精气，津液上升，糟粕下降，斯无病也。脾升胃降，纳运相得，才能将饮食化生为水谷精气。因为人在出生之后，依赖食物的营养以维持生命活动，而机体从饮食物中摄取营养物质，又依赖于脾胃的受纳和运化功能。饮食入胃。经过未知受纳和腐熟，进行初步消化，通过幽门下移于小肠，靠脾的磨谷消食作用，将水谷化生为水谷精微，水谷之精气，并靠脾之转输和散精作用，将水谷精微上输于肺，再由肺注入心脉，通过经脉布散全身，以营养五脏六腑，维持正常的生命活动。所以李中子说。婴儿既生，一日不在食则饥，七日不食则肠胃何绝而死？经云：“安谷则昌，绝谷则亡。胃气一败，百药难施。”亦由此身，必滋谷气。谷入于胃，撒陈于六腑，而气至，何调于五脏，而血生，而人资之以为生也。故曰：后天之本在脾。脾为五脏之轴，胃为六腑之首。脾胃合为后天之本，气血生化之源，在气的生成过程中起着中流砥柱的作用。脾胃在气的生成过程中啊，不仅化生水谷精气，提供物质基础，参与宗气的生成，而且又能滋养先天之精气。再说肾，肾为生气之源，肾有贮藏精气的作用，肾的精气为生命之根，生身之本。肾所藏之精，包括先天之精和后天之精。先天之精是构成人体的原始物质，为生命的基础。后天之精呢，又称五脏六腑之精，来源于水谷精微，由脾胃化生并灌溉五脏六腑。实际上，先天之精和后天之精在肾脏是不能截然分开的。故曰：先天之气在肾，是父母之所赋；后天之气在脾，是水谷所化。先天之气为气之体，体主静，故子在胞中，赖母息以养生气，则神藏而激静。后天之气为气之用，用主动，故欲行之后，滋水谷以奉生身，则神发而运动。天人合得二气互用，故后天之气得先天之气，则生生而不息。先天之气得后天之气，使画画而不穷也。由此可见，肾经的盛衰，除了先天条件之外，与后天之精的充盛与否也有密切关系。肾脏对精气，一方面不断贮藏，另一方面不断的供给，循环往复，生生不已。所以说，肾者主受五脏六腑之精而藏之，故五脏盛乃能泻，是精藏于肾。而又非生于肾 也， 五脏六腑之 精， 肾藏而思其疏 泄， 疏泄以 时， 则五脏六腑之精相续不绝。肾所藏的先天之精气充 盛， 不仅给全身之气的生成奠定了物质基 础， 还能促进后天之精的生 成， 使五脏六腑有所禀受而气不绝。所以说，父母够精时，一点真阳先生而生，藏于两肾之中，而一身之元气由之以生，故为生气之源。总之啊，气的生成，一者呢靠肾中精气、水谷精气和自然界清气供应充足；二来靠肺、脾胃、肾,肾三脏功能的正常，其中以脾肺更重要。故临证所谓补气，这主要啊补的就是脾和肺两脏之气。那么气究竟有什么功能呢？下一讲我们接着聊。